0: In der heutigen Folge sprechen mit Jörg von Christ, wie er das Thema Data bei Christ aufgebaut hat, wo er nach drei Jahren steht und was so seine nächsten Schritte sind. Seid gespannt.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eine Spezialfolge würde ich es nennen, weil wir vor Ort wieder im Studio aufnehmen. Von daher spannend, das Wort sage ich ja wie immer öfters, mir gegenüber der liebe Jörg. Hi Jörg. Hallo Jonas. Ähm, stell dich doch einmal kurz selbst vor, wer du bist, was du machst und dann können wir schon in die Folge starten.
1: Ja, erstmal vielen Dank, schön hier zu sein. Ja. Ähm, ja, Jörg Beverunge, 39 Jahre, komme aus Düsseldorf, ähm, bin eigentlich von Haus aus Physiker, dann irgendwie in diese Datenecke abgerutscht, das ja. ist ja heute auch irgendwie modern, habe ja. ich gehört. Ähm, ja, inzwischen arbeite ich für Christjubiliere und bin da Leiter von Data Analytics und BI.
0: Wir haben eigentlich eine, theoretisch eine gemeinsame Vergangenheit, weil Christ und Douglas früher gemeinsam in einer Holding waren. Riesiges war. Konglomerat. Ja, ja, ja genau. <lacht> cool. Ähm, mit was beschäftigst du dich denn bei Christ? Ähm.
1: Ja, also tatsächlich ähm, haben wir den Anspruch, dass wir zukünftig halt Data Analytics betreiben wollen, wirklich, also ähnlich wie du es ja auch bei Douglas ja. aufgebaut hast, natürlich immer sehr E-Commerce-lastig, ja. auch direkt kundenbezogen natürlich. Und ähm, zusätzlich ist es tatsächlich auch so, dass wir viel das Reporting in Safe Service verwandeln wollen. Und dass schön, wir auch ja. da die Modernisierung ja. anstreben. Und ja, da habe ich vor drei Jahren bei Chris angefangen. Wir haben eine neue Abteilung extra dafür gegründet und ähm, ein Strategieprojekt gestartet. Infrastruktur sind wir noch dabei.
0: Und ne, alles, was dazu gehört. Cool. Wie, wie groß muss ich mir jetzt gerade das Konstrukt, Also, äh, meine Lieblingsfrage, mit was hast du gestartet? Wie groß war es? Und wo stehst du jetzt? Innerhalb welcher Zeit?
1: Ähm, gestartet haben wir im Grunde bei Point Zero, aber ja, naja, gut, was bedeutet Zero? Es gab ein 20 Jahre altes Data Warehouse. Ja. Die Daten waren mehr oder weniger bekannt und ja. mehr oder weniger vollständig. Ja. Ähm, die meisten IT-Sachen lagen tief in der IT und oder sogar externe Dienstleister. Ja. Und wir haben tatsächlich seitdem angefangen, alles, äh, soweit es geht, zu inhausen auch wieder, auch zu klaudifizieren. Ja. Und ähm, jetzt sind wir gerade so, dass wir im Herbst im Grunde den Abschluss dieses Projektes haben, dieses Infrastrukturprojekts, dass wir wirklich alles, auf On-Azure gebaut haben, neu gebaut haben und auch hinten raus neues BI-System ja. ähm, einbezogen haben, um, damit wir halt auch diesen safe service gedanken einfach auch leben können, technisch. Ja. Ähm, ja, und organisatorisch haben wir ein Team aufgebaut. Inzwischen sind wir fünf Leute, sind noch zwei Kollegen aus der IT, die das unterstützen. Ähm, ja, bei diesem Projekt natürlich auch externe Unterstützung und ja, ne, aufstrebend weiter. Eine neue Kollegin fängt in einem Monat an für auch gerade diese Visualisierungsdata, ne, storytelling themen ja. Genau das, was wir jetzt noch verstärkt angehen müssen. Also das ist ja immer so ein Gleichklang zwischen Infrastruktur, ne? im Grunde die Systeme ja. ähm, aufbauen und gleichzeitig auch organisatorisch das Gleiche, ja. das Ganze treiben. Und ähm, ja, in dem Fall, das Letztere, das ist ever ongoing. Ne? Ja. Du musst Kultur, ja auch die sozusagen. Leute irgendwie mitnehmen. Ja, ja, ja. genau, eine Kultur ja. schaffen ist es ja. in dem Fall ja so.
0: Definitiv. Ja. Also zumindest bei Christ war es ja. das, ne? ja. muss man ja auch halt. sagen. Aber dann kann man sagen, weil viele natürlich so fragen wie, wie lange dauert es, um so eine Struktur aufzubauen oder Infrastruktur, hast du es genannt? Wie lange, äh, was muss ich mir vorstellen, wie lange dauert im Brownfield sozusagen abbauen, neu aufbauen? Das habt ihr jetzt innerhalb von drei Jahren geschafft.
1: Ja, also auch da muss man natürlich sagen, wir sind dann nicht komplett fertig. Ähm, wir haben, du sagst gerade, Brownfield da ja, ähnlich, also eigentlich Greenfield Approaches genannt. Ja. Ne? Wir haben im Grunde parallel angefangen, ah, ja, die Sachen schön. aufzubauen, ja. ähm, weil wir von Anfang an gemerkt haben, das auf den alten Strukturen aufzusetzen, ist einfach, das hat uns nicht geholfen und was bei uns ein relativ hoher Anspruch war ist dieser Single Point of Truth, ja. den wir trotzdem realisieren wollten. Also ja. blieb uns im Grunde nicht so der, der Approach, ah ja, du hast einen, einen Riesen-Lake und dann legst du einfach los darauf, ja. sondern wir mussten halt auch tatsächlich da ne, die Strukturen dazwischen schaffen, dass wir im, ja, mit einem Business Vault-System zum Beispiel ermöglichen, dass die Daten auch ähm, konsolidiert zur Verfügung stehen. Ja. Und ja, auch durch diesen Gedanken, dass wir dieses Riesen-Konglomerat mal waren, mit war ja. Douglas und Thalia und ja. wer weiß ich, noch ja. alles dazu Bussles. gehörte. muss ja. ist genau, vor ja. 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 unserer Zeit. Ähm, sieht man auch, dass die Systemlandschaft immer noch so ist. Ne? Also ja. natürlich nicht alles, ist auch teilweise modernisiert, aber ist sehr heterogen. Und das macht es natürlich, ja, bei weitem komplizierter. Ne? Und das ja. muss man auch immer im Kopf haben. Wir werden jetzt so, das, den Großteil haben wir dann fertig, aber es wird immer weiter ongoing sein, weitere Systeme anschließen, die Daten weiter, ne? Datenmodelle ja. weiterzubauen. Wichtig war uns einfach, das auch, ich sag mal, in einer moderneren Art und Weise zu machen, Business-zentriert immer zu machen. Ne? Früher war es im Grunde so quellzentriert, zentriert Da kommt aus dem ERP-System yeah. irgendwie Daten raus. Dann guck mal, wie du die irgendwie so yeah. direkt irgendwo aggregierst, yeah. dass du sie in einem Bericht verwenden kannst. Bei uns geht es eigentlich so, dass du im Grunde noch im Dataset, in dem Fall von Power BI, bestenfalls wirklich bis auf niedrigste Granularität gehen kannst und dir dann mit einem schlauen ne, Filter yeah. im Grunde genau diese Business-Realität selber zusammenbauen kannst. Um, und das ist aber natürlich was, wo du dann wieder in Organisation ansetzen kannst, weil du musst den Leuten natürlich viel mehr beibringen, was Daten bedeutet, was du falsch machen kannst, worauf Mietermin. du achten musst. Ja. Und das ist tatsächlich das, was bei uns dann die, die größte Baustelle im Moment ist und ja, dann ongoing effort natürlich auch.
0: Sehr schön. Ein spannender Punkt, den ich auch immer mit äh, Hörern und Hörerinnen melden sich bei mir und fragen, welchen Approach würdest du fahren mit, ich habe hier einen Brownfield, wie baue ich es auf? Und ich empfehle eigentlich zum großen Teil, nachdem ich viel einige Fragen gestellt habe, wie die Organisation ist, wie die Kultur ist, wie die Architektur wirklich aussieht, immer, merke ich persönlich gerade, wenn ich darüber nachdenke, immer den Greenfield-Ansatz zu sagen, hey, baut ein komplett neues System auf, beschäftigt euch erstmal nicht mit dem Altsystem, betreibt es weiter und fangt dann an, wenn es steht, das alte System abzubauen, weil dieses ähm, Priorisieren zwischen Alt und Neu, dieses ähm, Systeme, Use Cases äh, stilllegen, um neue Sachen zu machen, das macht auch ganz viel kulturell und ganz viel in der Organisation und das läuft nicht gut, also lieber ein Projektteam abkapseln, sich mit dem Thema beschäftigen, umsetzen, wie ihr es jetzt, höre ich, raus gemacht habt und dann kannst du dich danach viel mehr mit Kultur beschäftigen, weil sonst hast du die Leute meistens schon verbrannt, weil sie ähm, sagen, hey, worum, mit was beschäftigt ihr euch, warum bin ich nicht mit dabei, was kann ich da eigentlich machen? Ja, das ist ein ganz, ganz, ja. ganz spannender hier. Also du
1: sprichst da tatsächlich auch die typischen Probleme, auf die wir auch gestoßen sind. Ja. Weil wir haben natürlich trotzdem einen laufenden Betrieb, den wir auch ja. Ne, ja. noch realisieren müssen. Auch natürlich prozessuale Änderungen, äh, die in der Organisation entstehen und auch in den Daten dementsprechend ja. abgebildet werden müssen im Reporting. Das heißt, wir arbeiten im Grunde auch dann in zwei Welten. Ja. Das macht es natürlich sehr komplex auch. Ne? Das ja. macht es auch aufwendig. Das erzeugt auch Kosten. Ja. Also auch das muss einem sehr bewusst sein, wenn man so einen Approach wählt. Ne? Ja. Und... Ähm, Irgendwann muss man auch, und damit haben wir jetzt angefangen, raus aus dieser ne, Greenfield-Ecke und ja, alles ist fertig, jetzt stellen wir es hin und jetzt ja. könnt ihr es nutzen, das ist ja auch nicht realistisch, sondern du fängst irgendwann an, die ersten Fachbereiche zu nehmen und so sagen, okay, ne, wir haben im Grunde jetzt alles da aufgebaut, was ihr benötigt und ähm, dann musst du halt genau in dem Moment auch einfach sagen, okay, ja, wir haben euch jetzt mitgenommen, wir haben ja diese Use Cases auch für euch, mit euch zusammen aufgebaut, neue Dashboards, ne? die Daten ja. mit euch besprochen und so weiter. Und dann musst du denen auch tatsächlich irgendwie ihr altes auch irgendwann wegnehmen, weil du merkst
0: du Aber, aber erst also wenn sie neue verwenden können. Ja, ja, natürlich. Aber dann
1: musst du das halt auch machen, weil du merkst, erst dann beschäftigen die Leute ja. sich auch wirklich damit. Du ja, ja. kannst denen halt 100.000 Kurse ja. oder Data Literacy-Themen, ja. Workshops ja. machen ja. und so weiter. Es gibt immer Ne, so ein bisschen, die da sind wir wieder bei diesem Spokes-Thema. Ja. Ein paar Leute, die sind da total inhärent motiviert und kommen da sofort mit und ja. Ja. Ne, sind eng eingebunden. Und anderen Leuten, ja, die haben halt auch nicht den Need, weil die haben vielleicht auch Berichte, analytics, was auch immer, Daten Zugriffe ja. die sie halt nutzen können, die für sie gut genug sind. Ja. ja, und die kennen die neue Welt halt auch noch nicht und die neuen Möglichkeiten und haben natürlich on the job häufig nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen, weil, ja, ehrlich gesagt, wer hat heutzutage dann wirklich so die Zeit mal eben zu experimentieren, wenn du zum Beispiel bei ja. uns dann so ein Bereichsleiter bist, du chattest, ne, ja. bist irgendwie in ganz Deutschland unterwegs, 30 Filialen, um die du dich kümmern musst ja. und dass die Zahlen stimmen, ja. ja, dann hast du nicht mal eben irgendwie zwei Stunden pro Tag, um mal zu gucken, wie denn so die neuen Dinge Möglichkeiten aussehen. im Self-Service ja. aussehen, ne, ist auch klar, ja. also da muss man halt auch mit Verständnis rangehen. Aber das ist so ein bisschen so das, ja, auch dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Ne? Da entstehen auch automatisch Konflikte, muss man ja, auch. Definitiv, das, ja. Ist halt am Ende auch Change Management. Ähm,
0: ja, Transformation.
1: Ja, total. Ja. Also, und das darf man halt, ich glaube, das ist das Größte, das darf man nicht unterschätzen. Also, deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, das muss Management getrieben und unterstützt sein. Ne? Also, es ist super, wenn du so ein bisschen Graswurzelbewegung hast oder das halt aus dem Central Hub dann steuerst. Wir haben ja. halt so einen Central Hub ja dann aufgebaut, ähm, dass du halt auch deine Spokes kriegst oder wie ich gerne auch so, habe ich, glaube ich, auch mal im Podcast hier gehört, von Sprech ist Fans, also eigentlich yeah, brauchst du yeah, Leute, die yeah, generell yeah. einfach Bock darauf yeah. haben und das Champions. eigentlich yeah. dreimal die Woche fragen, okay, wann yeah. können wir denn bei mir im Bereich weitermachen oder wann kriege ich das und das, ne, so ein bisschen, genau, Champions halt. Um, das brauchst du alles, aber du brauchst, glaube ich, auch dieses, ne, dass auch die anderen Leute dieses Data Literacy-Thema, diese Maturity-Trainings, ne, dass du auch wirklich dafür Zeit kriegst, die Leute auch, ja, vielleicht auch verpflichtet werden im Zweifelsfall, ja, das brauchst du halt auch und das geht aus meiner Sicht nur aus einer Management-Perspektive oder du hast sowas Interruptive, du schaltest es ab, aus welchen Gründen auch ja, immer, ja, oder so wie jetzt Corona hat man jeder gesehen, ne? ja. MS Teams, wie schwer war es, dass wir alle Online-Meeting ja. haben und was für eine Liste von Negativsachen, ja. sagen wir mal so, bei uns ist das inzwischen, würde ich sagen, 95 Prozent der Meetings sind Team. zumindest ja. hybrid ja, ne? ja, also, ja, ja. Ja, und ja. ne? da sagt auch keiner mehr, es ein Problem und genau das ist in so einem, ich finde, in so einem großen Datenprojekt genau das gleiche Thema, ne? Ähm, die Leute mögen Change erstmal nicht. Wir Rente haben erstmal alle ein Problem mit Change. Ja. Selbst Menschen wie wir, die sehr in sehr dynamischen Umfeld ja. leben. Arbeiten, ne? ja. Und da muss ja, man halt leben, einfach ja. auch, glaube ich, viel ja, hinter die Psyche der Leute gucken und gucken, wie man sie halt mitnimmt.
0: Ja, ich habe selber nochmal drüber nachgedacht und so ein bisschen an meine, an die eigene Rolle, Chief Data Officer und viele viele sagen ja, okay, sehr coole Rolle ist ja sozusagen ähm, der neueste heiße Piep im Vergleich zu Chief Digital Officer der ja vor Jahren sozusagen das Neueste war. Ähm, aber viele unterschätzen, dass das ein Riesentransformationsthema ist und dass das nicht eins ist, du wirst da täglich gefeiert und du kannst alle Sachen umsetzen, die gerade im Lehrbuch stehen, sondern es ist ein Begleiten der Leute und ist auch gar nicht negativ, aber es ist ein, ein Transformationsprojekt, was man dann hat. Und es geht nicht von heute auf morgen, sondern es dauert lange, es sind kleine Schritte, es kann auch mal wieder zurückgeworfen werden, aber damit muss man sich täglich beschäftigen. Ich sage sag ja mal, ähm, so, so drei Themen, mit dem man sich beschäftigen sollte, ist die Organisation, es ist die Architektur, oder du hast Infrastruktur gesagt, und die Kulturthemen. Und die ersten zwei Themen muss man anfangen. Ich glaube, du musst mit der Organisation anfangen und mit der Infrastruktur. Was machst du? Wie baust du es auf? Das habt ihr ja sozusagen gemacht. Einmal die Entscheidung, baue ich es gemeinsam auf, baue ich separat als Greenfield auf? Hab ins Brok modell habe ich jetzt verstanden, habt ihr implementiert? Also welche Organisationsform funktioniert und ich glaube, dass du damit, wie du sagst, Champions, so die klassische Early-Adopter-Phase, ähm, damit kannst du alles bauen und irgendwann musst du dir dann Gedanken machen, okay, ab wann steige ich in die Kultur ein, wann baue ich Data Literacy auf, um zu sagen, tu Gutes und sprich darüber, dass alle das Thema mit umsetzen.
1: Ja, ja und das ist bei uns halt genau jetzt so der Knackpunkt, der ne, das, das, was jetzt mehr und mehr kommen muss und ja. kommt. Ganz einfach auch, weil wir ja, ja, wir reden hier über das BI-System, das Gesamt-BI-System Gesamt -BI des Konzerns, ne, und das bedeutet halt auch, ja, da sind schon allein 200 Filialen, die du versorgen willst mit Themenberichten wie auch immer, ne, das heißt, du musst es halt spreaden in einer großen Menge und es gibt natürlich verschiedene, ich sag mal, ne, Levels, du kannst einen ganz einfachen Bericht, mit drei Klicks kennt jeder, worum es geht, ja. aber es gibt natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Filtermöglichkeiten, viel mehr so, dieses, ich sag mal, ähm, vorgeprägte Self-Service. Also das heißt, da muss keiner nachher irgendwie mit Data Engineering betreiben oder sonst irgendwas selber einen Bericht bauen. Demokratisierung aber, der Daten, also ja, Zugang genau. der Daten genau. erstmal Und das überhaupt. ist halt das, was man ja schaffen will, ja. aber dass es halt dann auch dann dementsprechend genutzt wird und genutzt werden kann. Ne? Ja. Und auch da die Daten, die man da darstellt oder vielleicht auch neue Visuals und so weiter, dass sie halt auch verstanden werden. Ne? Also auch ja. der, der Nutzen. Also weil da ist ja ein ein großer Mehrwert mit verbunden. Ich meine, wir kommen irgendwie von so einer Welt äh, 90er-Jahre-Listen-Reporting und die ja, Leute, die aha. halt Bescheid wussten, unten rechts ja. irgendwie in der Zeile 577, wenn ich das meine Zahl. Ne, 55 ist, dann ja. ist das gut. Ja. Also, ne? also so, das ist immer so. Und das ist in manchen Köpfen halt noch drin. Das ist teilweise auch sogar noch in manchen ja, KPIs. Wir haben eben drüber gesprochen, ne? je nachdem, welche KPIs man macht und wie man damit steuert, ja. kann das halt auch schief laufen, ja. weil die vielleicht zu eindimensional sind. Und da wollen wir eigentlich von, von weg. Ne? Und ich glaube, das ist genau diese Mischung, die man weil Democracy, sieht man jetzt ja auch ne, in unserer wirklichen Democracy, hat immer auch, ja, auch Risiken. Ne? Da muss man auch die Leute aufklären, da muss man die Leute mitnehmen. Ja. Ansonsten kann das halt auch in die falsche Richtung gehen. Ne? Ähm, wenn Daten missinterpretiert werden, falsch verstanden werden ne? oder absichtlich misused werden ne? für eigene Zwecke. Das sind ja auch Sachen, die man irgendwie verhindern muss, indem man die Leute halt mitnimmt.
0: Warum habt ihr euch fürs das hub spoke modell entschieden? Ähm,
1: ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen aus der Not herausgekommen, dass wir gemerkt haben, na, vorher war das halt im Grunde so ein bisschen BI, Data Analytics und Datenaufbereitung, alles so ein IT-Thema, ja. beziehungsweise Controlling hatte so die KPI und Berichtshoheit. Ja. Wurde aber extern oder in IT erledigt. Ja. Ähm, wir haben dann halt direkt gesagt, okay, moderner Ansatz aus meiner Sicht ist, man zentralisiert auch das, ne? also wir machen halt so einen modernen auch DevOps-Ansatz, ja. dass wir im Grunde auch versuchen, von Anfang an Ne, Operations mitzuleben und zu überlegen, okay, ne, wie kriegt man das auch performant hin und stabil hin ja. und ähm, auch die Verknüpfung, weil wir sehr viel mit Self-Service arbeiten wollen, geht man ja relativ sehr nah in der Datenarchitektur bis zu dem Frontend hin und hat nicht mehr nur dieses ganz, ne, ganz reine, äh, wo man, okay, ihr stellt die Daten zur Verfügung und dann wir kann ich da bleiben. einfach mitarbeiten. Ähm, das war so ein bisschen, wieso wir das Ganze zentralisiert haben. Es lag auch einfach an der Maturity. Um, bei Christ ist glaube ich sehr datengetrieben, also allein durch das Omnichannel, ne? bei uns wir haben recht, Omnichannel sind wir ein relativ early Adapter gewesen, ne? da haben wir also auch viele Sachen in e comm da gibt es aber auch dementsprechend Leute, die, sind, ne? die machen extrem viel mit Daten, ist ja klar, ne? Online-Marketing und so muss ich dir ja nicht erzählen. Ja. Um, es gibt aber andere Bereiche bei uns, die haben halt dann eher ne? Excel, Listen-Reporting, solche Sachen, sehr KPI-driven, aber nicht, was ich nennen würde, ja Data Analytics oder wo du Richtung Forecasting gehst oder solche Sachen nutzt. ne Und ähm, dieses Matur Maturity-Level kann man aus meiner Sicht eigentlich nur durch so ein zentrales Modell ausgleichen und dadurch, dass man halt dann sagt, ne wir haben Champions in diesen äh, Gruppen, die halt auch das Tempo mitgehen, mitgehen beziehungsweise in die, in die richtige Richtung treiben. Das heißt, du hast vielleicht den einen Fachbereich, wo du mehr ähm, ne wo du mehr, mehr sozusagen ähm, die Leute unterstützen musst. den anderen Fachbereich der ist schon so selbstständig, da brauchst du vielleicht auch ja. andere Modelle. Du redest ja. auf einem ganz anderen Level
0: miteinander. Ja. Aber Das heißt, aber eigentlich ist es, ihr hattet ja schon in den Fachabteilungen Leute, die sich mit Daten beschäftigt haben. Hättest du es komplett zentralisiert und nur einen zentralen Ansatz gefahren, hättest du ja sie entmündigt. Und deswegen sozusagen Ja, genau, das ging auch. halt ja. nicht. Ne? Genau, ja. weil ja. wir hatten
1: halt dann okay. zwei Fachbereiche, zum Beispiel die extrem Data-Driven schon waren, ja. die hättest du entmündigt. Ja. Das ist tatsächlich überlegt ja, worden. Dann aber ist auch halt brauchst du so nicht
0: mal über Kultur sprechen. Ja, und
1: das ist das Nächste. Ne? Wir reden gerade darum, dass du eh in die, also ich meine, yes. das ist ja diese Wellenbewegung, ja. die man ja, kennt. Ja, ja. Ne? Wir wären sowieso ja rausgegangen. Und ja. so haben wir versucht, die Leute von Anfang an auch mit einzubinden, weil uns war auch ganz wichtig, dass auch gerade, weil wir Infrastruktur neu aufbauen mussten ja. und Organisationen, dass wir halt auch alle Fachbereiche mitnehmen. Und das kriegst du natürlich auch direkt darüber. Ne? Also wir haben die Leute auch von Anfang an in Use Cases gearbeitet, also bestimmte, Daten für Reporting, Dashboard, Safe Service aufgebaut, immer mit Use Cases. Was machst du oder machen deine User in ja. deinem Fachbereich denn damit? Ja. Ne, stell dir mal diese Fragen. Du bist Business Owner. Bitte komm ne, zu uns und sag uns, weil wir können uns das zwar ausdenken, wir können euch auch alle interviewen und dann glauben, wir wissen, was die Prioritäten sind, aber ich glaube, das ist der falsche Weg. Am Ende kann das dann, ne, können das die Departments selber und so haben wir halt auch versucht, die mitzunehmen von Anfang an und auch aus ihrem Silo-Denken rauszunehmen. Weil natürlich, was wir auch in der alten Landschaft haben, ist einfach Silo, 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 Silo. Und das ist ja
0: genau das, was wir verhindern wollen. Ja? Aber das, ich glaube, was man, was man noch mal sagen sollte, ist, die Silos waren am Anfang nicht negativ. Weil wenn du dir eine Firma anschaust, die schnell wachsen soll, schaffst du es mit einer zentralen IT, mit einer zentralen Data-Einheit gar nicht, den Wachstum mitzugehen. Sondern die muss die Züge loslassen und du musst schaffen, dass sie selber laufen. Ja. Und ich glaube, deswegen auch dieser, der neue Data-Mesh-Ansatz und Co., du baust was Zentrales auf und dann sollen alle helfen, ja. Also ähm,
1: Ja, bin ich total bei dir. Also das ist ein, eindeutig. Allein diese Dynamik, die wir dann halt ne, mit dem Online-Geschäft und dem wachsenden Multi-Channel hatten und all diesen ja. Verknüpfungen, die man ja hat, ähm, hat das absolut, ne, diese Dynamik, die wir dahinter hatten, ähm, hat das erfordert. Bin ich total bei dir. Auch da ist jetzt so nicht, dass wir von Anfang an sagen wollten, so wenn wir jetzt komplett nur zentralisieren, nehmen wir euch erstmal alles weg, dann hätte das ja alles gestoppt. Das wollten wir halt auch durchaus verhindern. Und Data Mesh, ich bin eigentlich ein großer Fan von dem Ansatz. Ja. Erst recht, wenn du es dann so kapseln kannst, dass du es sogar auch kostenmäßig wirklich schön sehen kannst. Ja. Ne, was kostet haben, das? Ja. Auch nachher sogar im Betrieb bestenfalls, ja. ne, was was ihr jetzt hier als Datenlösung ja. benötigt. Und dann im Grunde skalieren kannst und sagen, ja, im Grunde könnt ihr das in anderen Bereichen auch nutzen. Finde ich einen super Ansatz. Aus meiner Sicht, glaube ich, brauchst du aber ein relativ hohes Maturity-Level in deiner Company oder die richtigen Leute sehr schnell on, on, ne, ja. on spot damit du das auch aufbauen kannst. Weil da brauchen die Leute meiner Meinung nach ein schon hohes Verständnis, was überhaupt dieses Datenprodukt bedeutet. Also ich meine, am Ende sind diese Use Cases, die wir treiben, aber zentral treiben, auch nichts anderes als so ein Datenprodukt. Definitiv. Aber das ist halt tatsächlich zentral gesteuert und nicht eins zu eins dann halt auf den, auf den Owner im Fachbereich gemünzt, weil dafür brauchst du da halt auch extrem ja, viel Wissen, ne? auch was Daten angeht. Und das ist halt das, was man, glaube ich, mit der Zeit dann aufbauen muss oder halt schon durch Hires. Ne, das ist der Vorteil von zum Beispiel auch äh, jungen Startups oder sehr Tech-lastigen Firmen sta ne, oder ja, Startup-like Firmen, gut, ja. die halt da auch schon das Potenzial noch viel, viel höher ist bei den Leuten. Ja. Ne? Ich meine, am Ende muss man ja auch sagen, viele von den Sachen, die jetzt in einer alten Datenlandschaft äh, auch immer noch gut funktionieren, funktionieren, haben den Leuten 30 Jahren gedient, kommen vielleicht noch aus Konzernzeiten ja, ja, ja. Ja, und die Leute musst du aber auch mitnehmen. Wenn du den jetzt anfängst, ja, wir haben hier dieses fancy fancy ja, 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 data Product ja, ja. und den versuchst du jetzt auch noch das zu erklären. Ja. Ja, ja, oder genau, das ist halt das Ding. Du brauchst halt fünf Leute, die das versuchen.
0: Ja, und ich glaube, das ist nochmal spannend, warum <lacht> ich das jetzt gesagt habe mit Chief Data Officer. Ich glaube, diese ganzen Leute mitzunehmen, diese ganze Position, diese ganze, diese drei Pillars aufzubauen, es ist schon eine Herausforderung, gar nicht negativ. Das soll nicht wehleidig klingen, aber ich glaube, das muss nur jedem bewusst sein, dass man diese ganzen Themen angehen muss, ja. Und dass man die Leute mitnehmen muss. Und das Allerwichtigste, ähm ist wirklich zu schaffen, welch, wen hat man zentral, wen hat man dezentral oder je nachdem welchen Ansatz man fährt, um es umzusetzen. Das heißt aber nochmal kurz auch vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, ihr verantwortet jetzt alles. Das ganze Reporting, ähm, Reco Controlling kriegt Daten von euch? Oder genau, also
1: das ist tatsächlich so, dass wir im, im noch zusätzlich in einem sogenannten BICC, also im Content Center zusammenarbeiten, ja. was genau solche Datenanalytics, also ne, ich sag mal Controlling, also die Datenteil der Controlling-Aufgaben ja. angeht. Ne? Ähm, da arbeiten wir zusammen, da sind die auch eng mit uns dann in den Projekten einbezogen mit Anforderungsmanagement und ja. Co., weil das natürlich die Business-Partner sind, die sich am besten damit auskennen ne, und da auch eine Unterstützung genau für diese Fachbereiche sind und auch nochmal dafür sorgen, dass dass die Fachbereiche nicht irgendwie ganz Free-Floating entscheiden, sondern da halt auch immer das Business dahinter steht am Ende. Ne? Und äh, da arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen einfach, das ist tatsächlich. Aber wir sind die zentrale Abteilung und kümmern uns tatsächlich um die gesamte daten zur Verfügungstellung und bis bis wirklich zur Self-Service-Dashboards ähm, und Analytics dann natürlich. Und auch das, ne, damit sind wir angetreten, angetre dass das unser größter Fokus ist und ich glaube, das ist auch da, wo wir noch das größte Potenzial haben. Ähm, aber auch da die typischen Sachen, die man dann erst kennenlernt und die man auch, auch nicht vergessen darf, ne? Organisation bin ich total bei dir, super wichtig, was auch ein Teil davon ist, die Organisation muss auch verstehen, ähm, was dahinter steckt an Aufwand, ne? weil wie immer ist es so, diese Daten Engineering Part, wie Daten ja. Quality, ne? Data Quality, Data ja. Governance, das sind diese Sachen, die Hört jeder und sagt, ja, ja, ist wichtig, mach das ja, auch. Aber Boxen Zeit, sagen. Geld, ja. das, genau. Nee, eigentlich jetzt <lacht> nicht. Und <lacht> ja, ich glaube, ja, da ja, ist dann halt so eine ja. Position, so ein CDO ja, halt ja. extrem wichtig, ja. der dann halt das auch so nah dran ist, ja. dass er das versteht ja. und auch den Nutzen sofort ja. sieht. Ja. Weil auch das ist dann wieder was Management getrieben ja. ist. Ne? Denn es ist, ist tatsächlich was, das musst du den Leuten halt auch aufzeigen, was wir tatsächlich auch, wir haben halt auch Agile eingeführt dafür, ja, ne? ja, weil ich glaube, das, gut. da ist halt Data-Entwicklung ähnlich wie Software-Entwicklung ja, und sehr agil, dadurch, genau, agil ja. und dadurch kannst du gut adaptieren, weil die Anforderungen wechseln dann doch sehr schnell, du weißt oft auch durch Uncertainties vorher nicht genau, was der Aufwand ist und was du vielleicht machen musst, wenn du ganz neue Daten da hast, ja. ne? ähm, wie clean die sind und so weiter, du musst ja am Anfang immer erstmal analysieren, ne? ja. Exploration zum ja. Beispiel machen und ähm, ich glaube, sowas ist halt was, was so, ein, so, ein, so, ein, so ein CDO versteht und was wir dann zum Beispiel auch durch dieses, ähm, also was wir angefangen haben, ist tatsächlich so so Plannings zu machen, also wo wir wirklich die Fachbereiche und Controller Priorisierung gemeinsam haben. Wie so ein Board. Und Ja, im Grunde auch, wo wir das Backlog zusammen erstellt ja. haben zu ja, einem Thema schön. und gesagt ja. haben, was müssen wir alles machen und auch zusammen tatsächlich angefangen haben, einfach mal grob zu schätzen und das einzuplanen für die nächsten vier Sprints. Nur so eine Grobplanung einfach ja. mal. Und das ist wirklich das erste Mal, als ich das gesehen habe, wo dann auch die Fachbereichsleute, dann fragen sie halt erstmal nach, ja, aber das kann doch nicht so lange dauern und dann diskutierst du ja. und sagst, ja, das muss halt das gemacht werden ja. und das und das und das. Und dann bin ich, ach krass. Ne? Und das sind die Leute, die vorher sagten, ja, ich will doch nur diese eine KPI zusätzlich haben. Ja. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, ja. So, und dann, <lacht> zeigst, du den, genau, dann <lacht> zeigst du denen, genau, dann zeigst du den halt mal das Data Engineering, was das bedeutet, ja. ne? dass da vorne so eine KPI ja. mal eben neu ist. Und ich glaube, das ist halt auch das. Ne? Wenn du die Leute so mitnimmst, das hilft halt extrem, aber es ist halt ein langwieriger Prozess und auch da wieder. Du brauchst die Unterstützung, Management und so weiter. Und die Leute müssen natürlich auch die Zeit dafür kriegen, auch deren Management oder die. Ne? Aber du brichst dadurch halt auch Silos auf, weil du die Leute zusammenbringst und Verständnis füreinander ja. generierst.
0: Ja, Ist aber auch wieder ein Kulturthema, gemeinsam zu planen, oder?
1: Ja, total. Also auch da gibt's, wir adaptieren das Gefühl jedes Mal. Also wir machen das ja jetzt regelmäßig, alle drei Monate. Aber wir lernen auch jedes Mal dazu. Ja, da ist dann mal dabei, wo du sagst, okay, das, da die Business-Owner dabei zu haben, war jetzt irgendwie nicht zielführend. Ja, ja. Ähm, aber ähm, es ist auf jeden Fall hilfreich, auch für beide Seiten, auch ehr ehrlicherweise auch für die Data-Engineers, Scientists und was da alles dahinter ist, die data Architects. die lernen auch sehr viel dazu, weil die dann viel näher am Business sind. Ne? Am Anfang saßen wir dann da und dann so typisch zwei, drei Leute noch mit externem Team, zehn Leute ja. Alle irgendwie aus dieser Tech-Ecke perfekt, um diese Dateninfrastruktur aufzusetzen und wissen, was sie tun.
0: Ja,
1: ja aber du hast halt ja immer Business-Anforderungen. Du willst ja irgendwie auch business zentriert das Ganze aufbauen. Du willst nachher einen Sales-Service für Fachuser haben, zum Beispiel. Ja. Und diesen Gap zu schließen, das krass, das schaffst du halt auch dadurch, durch diese direkt, möglichst ich direkte Kommunikation. Ja. Das ist halt auch viel Zeitaufwand. Das ist Definitiv. teilweise auch viel Diskussion und Nervenaufwand. Ja. Muss man, darf man wirklich nicht unterschätzen, aber aus meiner Sicht ein, ein Riesen-Win ne, für alle. Sehr gut, ja. Und, ja. Also das ist tatsächlich sowas. Und das ist, glaube ich, das, ne? Das, ist, wie du schon sagst. Das ist Organisator, Organisation auf der einen und wie du, ja, Kultur. Kultur. Auf der, auf der. Ja, und das ist das Ding. Ich glaube auch da, man muss so früh wie möglich anfangen, diese drei Säulen, die man ja wirklich machen muss, ähm, ja, aufzubauen, sage ich mal, damit ja. das Dach irgendwann auch steht.
0: Ja, sehr guter Punkt, Und, ja,
1: ähm, ja deswegen, ne? ich würde jetzt nicht erst mit, Data, äh, da, äh, mit Culture anfangen, wenn der Rest fertig ist. Ich glaube auch, der Rest wird nie fertig sein. Das ist eher so wie so ein ich glaube, wie so ein Säulenpalast. Ja, du, genau. du hast zwar diese drei Hauptsachen, ja. aber du, du baust halt drumherum immer noch weiter ja. und das wächst so langsam aber ja. sicher und dann kommt da hier noch ein Dächlein ja. davor und da vorne will ja. der nächste den Pool haben. Nein, aber so halt ungefähr. Ne? Am ja. Ende hast du halt irgendwie das gesamte äh, Forum aufgebaut. Ich glaube, das ist so ein bisschen das. Auch davon mhm. muss man sich, ich glaube, ähm, entfernen. Das ist auch so ein typisches Management-Dogma, man glaubt, ja, okay, gut verstanden, wir bauen jetzt eine neue Infrastruktur oder Organisation und so weiter und ja, okay, Am können wir in zwei 15. oder drei Jahren machen und dann ja. ist fertig, ja. ne, folgende Aufwand, folgende Leute und danach steht das ja für alle Zeiten, so wie es früher tatsächlich ja, auch nicht ganz so war, ne? aber du hast halt im Grunde, wenn du einmal dein Data Warehouse da stehen hattest, gut, wenn sich viel an den Daten oder Prozessen ändert, musstest du was tun, aber eigentlich lief es, ne? so ungefähr. Ja. Und ich glaube, das hast du heutzutage viel, viel weniger. Ich meine, Guckt dir auch die Dynamik an, die jetzt sowas. Wir arbeiten zum Beispiel mit, mit, mit Microsoft, Power BI. Ja. Allein das letzte Release, was jetzt rauskommt mit Fabric und Co., was, ja. was das alles ja. tut. Oder Definitiv. was auch zum Beispiel in einem Copilot, ne, also ChatGPT, tun was, wird, was mit Self-Service. Ja. Dass du den Leuten vielleicht ganz andere Sachen liefern musst. Ähm, das muss man halt immer im Kopf behalten und das wird das aber auch, das, das Agile hilft dabei, dass man halt auch schnell genug dann adaptieren kann.
0: Ja. Ja, muss man halt nur wollen. Weißt du, was viele, viele Leute mich immer wieder. Fragen die Hörer und Hörerinnen, ihr sprecht schon so viel und ihr seid schon so weit. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und die Leute versuchen mitzunehmen, was war der erste Schritt vor drei Jahren? Wie hast du es geschafft? War die Stelle schon ausgeschrieben? War die noch nicht ausgeschrieben? Wie hast du es geschafft, das bei Chris zu etablieren? Weil ich glaube, viele hören es zu und denken so, ja, ja, ist schon so weit, aber bei mir funktioniert es nicht. Was waren die ersten Schritte? Werbung in eigener Sache.
1: Leiter AI und Data Analytics, wirklich. Okay. Okay. Um, und das war also Management-Driven. Ja. Das musst du dir Top so down. vorstellen. Ja, total, ja. weil ich, ne, Vorstellungsgespräch war wirklich so komplettes C-Level-Christ, einmal ja. um mich rum. Äh, ne. Ganz angenehm bestimmt Gespräch ja, gewesen. Mega, also okay. ehrlicherweise ja. mega ja. angenehm. Ja. Allein das war meine erste absolut positive Überraschung. Ja. Okay. Ich, ich ne, kam ja. da natürlich so erstmal gefühlt im Anzug, glaube ich, damals ja. noch. Das ja. ist das ja auch ein bisschen her. Ja, ja. ja. Und um, erstmal so total entspannt und wirklich auch da. Um, alles super, das war so der erste Schritt, aber auch da sieht man halt, die Anforderung war halt damals so, ja, die Diskussion ging schon, ja, was können wir denn mit, mit Besucherzahlen, wenn der vorm Schaufenster steht und wir das mit den Zahlen kombinieren und ja. das, irgendwann ging das in so eine Richtung ja, schon ja. in diesem Gespräch. Ja. So, wir haben uns also entschlossen, cool, na, das ist, lass ja. uns das aufbauen, ja. ne? Das ja. wollen wir machen, richtig geil. Ja. Um, und damals so die, Ansage, Management, ja, wir haben da im Grunde ja das meiste schon, vielleicht müssen wir ein bisschen externe Daten ja. dazu, aber eigentlich, ne,
0: so. Ja, eigentlich schon fertig, du darfst so, jetzt aushören. Genau, der ja. Rest
1: war letztendlich gar nicht geplant in e dem Moment. Ja. Um, und dann haben wir natürlich erstmal gescannt, ne, gescreent, wie sieht's aus mit der Datenlandschaft damals, ne, also Data Warehouse, so ein Audit. Hab ich hab ja mir schon erzählt, genau. Ja. Das empfehle ich auch um, immer
0: den Hörern und Hörerinnen, ja. hab ich so ein Framework entwickelt, versuche über das Audit reinzugehen, ja.
1: Das ist so das Ding. Ja. Um, gleichzeitig haben wir natürlich dann schon angefangen zu inhausen, also es gab war viel schon extern in der Mache, also Data Engineering und so war alles extern, ja. haben auch in der IT angefangen, Ressourcen aufzubauen, parallel ja. mit mir. Intern. Genau, intern ja. direkt. Und dann haben wir halt auch relativ früh gesagt, okay, ja zwei, drei Leute aus, aus Christ kommen schon zu mir ins Team, ja. damit wir auch ein Team von Anfang ja. an haben, wird ergänzt noch um zwei, drei Leute und damit ja, haben wir dann angefangen, okay, Strategie erstmal, wo wollen wir wirklich hin, Na, was sind unsere Needs, damit ja. wir halt auch infrastrukturell dementsprechend das passend bauen. Ne? Also wir wollten ja nie, am Anfang haben wir echt gedacht, okay, wir nehmen dieses Data Warehouse, das ist vielleicht ein bisschen ne, äh, creepy, weil ja. die Hälfte der Daten wusste niemand mehr, wo es ja. herkommt ja. oder ob die gut sind. Ja. Ne? Ähm, aber das Berichtswesen läuft drauf und alles ist fein, ne? also alles gut. Ne? Ähm, aber ähm, wir haben wirklich frei gescreent auch da, was sind die Möglichkeiten und Needs von uns? Ne? Also was, was brauchen wir denn als Business? Was bringt uns einen Mehrwert? Und haben tatsächlich dann auch angefangen mit äh, einem POC und haben gesagt, okay, dann lass uns doch mal in diese Analytics-Ecke gehen, so eine Standortanalyse machen. Wie können wir denn zum Beispiel, wenn wir jetzt neue Läden eröffnen wollen oder gucken, wie gut sind unsere Läden, wie könnten wir das mit externen Daten, den Daten, die wir schon haben und so weiter, dann aufbauen? Und ähm, als wir das geplant haben, haben wir relativ zügig gemerkt, okay, na, wenn wir in so eine Ecke gehen wollen, ist 15. unsere Infrastruktur vollkommen überfordert. Ja. Wenn wir sowas wirklich produktiv betreiben wollen, haben wir nicht die richtigen Leute, wenn wir sowas, also wenn wir es in-house machen, ne, wenn wir sowas auch nutzbar machen wollen, verständlich, sodass die Leute es auch verstehen, damit arbeiten können, haben wir nicht die passende Organisationsstruktur ähm, und damit hat sich das dann ergeben, dass wir sofort angefangen haben, ja, ich sag mal, so eine Art Strategiephase zu machen. Wir haben uns ein halbes Jahr ungefähr genommen, um wirklich zu sagen, was sind die Bedürfnisse, mit allen Fachbereichen gesprochen, mit der IT geklärt ne, und haben uns im Grunde so ein Organisationsmodell haben wir gerade schon besprochen, was es Amesburg, geworden ist, ja. ausgedacht, ja. haben relativ schnell diesen zentralen BICC ansatz data Hub, äh, sag ich mal, gegründet, ähm, auch organisatorisch und dann von da aus losgelegt. Und dann, ja, also das ist tatsächlich sowas, glaube ich, was man auch machen sollte.
0: Ja. Erst muss die Lampe Management angehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das schafft man mit den bestehenden Leuten oder vielleicht von, von extern irgendwie so ein bisschen der, der Ansatz kommt zu sagen, okay, wir entscheiden uns jetzt top-down, wir wollen mit Daten arbeiten, weil das ist, glaube ich, extrem schwer, auch später auf dem, to dem Top-Level diese Kultur auszulösen, wenn ich im Meetings sitze, will ich Zahlen sehen. Wenn ich im Meetings sitze, will ich sozusagen, die, mir müssen Zahlen vorgestellt werden. Und wenn du das nicht schaffst zu etablieren, ist, glaube ich, das ganze Projekt, wenn es irgendjemand intern versucht aufzubauen und das Top-Management nicht der Sponsor ist, wird es nicht funktionieren. Das sagst du eigentlich richtig, ja.
1: Ja, total. Und ich glaube sonst, also das hast du eben ja auch schon gesagt, diese drei Säulen, die du ja aufbauen musst am Ende, ja. Ähm, du brauchst da das, die Unterstützung das Funding natürlich auch für. Ja, also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, Chris war schon immer data-driven und das war damals noch mal so, ja, wir sind data-driven, wir wollen ne, das ja. noch verstärken. Allein durch das E-Commerce haben wir das sowieso. Wir wissen, wir haben auch extrem viele Daten, die wir nutzen können, die wir noch, wo wir noch wirklich auch ein Business nutzen, sehr ja. stark machen. Und ich glaube, dieser zweite ist der Knackpunkt. Nicht mal nur dieses KPIs und wir nutzen und zeigen sie, weil ich glaube, das machen viele Companies, egal wie alt das System ist und ne, egal wo die herkommen, ähm, aber dann den nächsten Mal zu machen und um wirklich diesen Mehrwert aus Daten, ne, dieses Added Value durch Data, ja. dass du im Grunde Insights gewinnst, die Leute vielleicht als Bauchgefühl haben. Ne, ja. Und vielleicht nur eine Bestätigung brauchen bei Daten, aber vielleicht auch eine Widerlegung. Ich glaube, das ist ja das, was du eigentlich am Ende haben willst, ne? Dass du da in diesen und das dann als Data-Driven ja. bezeichnen würdest. Und ich ja. glaube, das ist tatsächlich gerade so im deutschen Mittelstand immer noch so ein bisschen Discrepancy im Kopf, ne? Dass die Leute. Das ein bisschen verwechseln von nur, weil du nach KPI steuerst, bedeutet das aus meiner Sicht nicht data-driven, ne? nee. ähm, weil du hast halt die Daten, die du da hast. State in form würde ich sagen, ne? also auch du auch. guckst dir Zahlen an ja, genau. und,
0: und lässt dich da, ja.
1: Ja, und steuerst halt relativ klar nach sehr einfachen Zahlen, aber gerade Causation oder so dahinter siehst du manchmal gar nicht und manchmal weißt du auch gar nicht, ob der KPI-Train sauber ist, ne? ja. also auch das ist das Ding. Um, und ich glaube, das sind so diese Themen, die dann erst bewusst werden, wenn man wirklich sagt, data-driven, auch was Datenqualität ja. bedeutet oder vielleicht sogar für die Top-Level-KPIs ja. bedeuten könnte. Ja. Ne? Also das sind, glaube ich, so Sachen, die man dann sehr stark treiben muss. Und ja, da muss man das, das Management, wenn man es noch nicht hat, ich hatte das Glück, dass ich äh, im Grunde vom Management ja. erwählt wurde, ja, diese Chance ja, 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 zu kriegen. Ja. Und ähm, das hat das Ganze halt auch, auch in schweren Phasen, ne? ehrlicherweise. Weil gerade wenn du jetzt äh, auch so einen Greenfield-Ansatz hast wie bei uns, da gibt es auch Phasen zwischendurch, wo es nicht so schnell geht, wie du es gerne hättest. Wo du vielleicht auch mal eine Architekturentscheidung ändern musst, weil du ja. merkst, okay, ne, auch kann das man. ist eine Art von agil. Das musst du, wenn ja. du merkst, das passt nicht zum Business, verdammt, dann hast du halt vielleicht auch einen Monat in den Sand gesetzt, aber dann musst du akzeptieren und da brauchst du natürlich dann auch Unterstützung. Ne? Also ja. sowas, sowas kann halt vorkommen, weil du baust halt was neu auf ne? und das muss jedem bewusst sein. Und gleichzeitig muss das, was läuft, ja weiterlaufen und auch funktionieren und auch richtig sein. Ne? Also auch da, wenn du den Leuten dann zum Beispiel aufzeigst, ja jetzt hier mit der neuen Info Architektur, ähm, kommt hier was anderes bei raus, haben wir wohl in den alten Daten einen Fehler, Versucht das mal jemandem zu erklären, ja. wenn das 20 Jahre gesteuert wurde. Ähm, ist jetzt zum Glück bei uns nicht sehr häufig vorgekommen.
0: Wenn wir über die Zukunft sprechen, was glaubst du, was bei euch in den nächsten drei Jahren passiert? Was ist so das nächste Thema? So ein bisschen Literacy hast du ja schon angesprochen. Ja.
1: Also sowas auch, dass man viel mehr mit den Daten arbeitet, also auch Data Storytelling versteht. Ja. Ich glaube, das ist das, was jetzt auch einfach, ne, das ist das, was damit möglich ist. Ne? Also Daten nutzt. Genau, Daten, ja. die wirklich die Datennutzung, Verständnis ja. vorantreiben ja. und damit dann halt auch einfach über diese Insights erstmal kriegen. Ja. Also das ist ja next level Insights daraus ja. generiert. Ähm, ansonsten auf jeden Fall, wenn du in drei Jahren sprichst, dann ist natürlich auch alles so aufgebaut. Ähm, dass äh, Data Lab jetzt bei uns das nächste Thema ist, also dass du wirklich anfängst, auch dir Zeit zu nehmen für Experimente ja. und genau solche Daten, ne, wie es gerade am Anfang schon über Advanced Analytics gesprochen hast, damit anfängst, wirklich auch da produktive Modelle zu bauen, die du vielleicht sogar direkt wieder in E-Com-Channels ne, e und so weiter nutzen kannst, ja. Vorhersagemodelle, Empfehlungsmodelle, das sind so Sachen, die werden auf jeden Fall in einem drei jahres äh, Turnis, äh, werden die bei uns auf jeden Fall eine Rolle spielen.
0: Was sind so, kannst du drei Themen sagen, die Data Literacy, also wie wollt ihr, dass mehr die Daten genutzt wird, wie, wie wollt ihr das etablieren, wie glaubt ihr, das schafft ihr das?
1: Also das eine ist, was wir ähm, jetzt anfangen wollen, ähm, ist halt sowas wie so eine Art Data Café, also wo wir gerade ja eben von den Spokes-Fans, ja. Äh, ja. ne? Ja gesprochen haben, dass du wirklich so eine Art zentrale Regeltermine, zentralen Treffpunkt hast, ja. äh, einfach mal bei einem Café mit einem Laptop in der Hand ja. oder auch online ja. dich treffen kannst, diese Erfahrung austauschen kannst, ja. gerade auch was ne, Berichts- und Self-Service angeht und so weiter. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtige Säule, weil das, dadurch hast du so ein bisschen nicht nur durch die Spokes, ne, aber wir erhoffen uns ist so ein bisschen ein exponentielles Wachstum, weil sonst kriegst du nie die gesamte Firma im positiven Sinne durchseucht mit data-driven ja. Gedanken. Ne, ja. Und dadurch merken die Leute halt auch, was möglich ist. Ich glaube, das ist so das, das, das Zentralste, ähm, was wir machen. Das andere ist tatsächlich E-Learnings, ähm, was wir auf jeden Fall anbieten müssen, allein, weil wir halt ungefähr 1800 Mitarbeiter im Vertrieb Baut haben. Baut ihr es selber
0: ja. auf? Kauft ihr da euch was ein?
1: Ähm, das ist tatsächlich gerade noch in der Analyse. Ja. Wir haben aber tatsächlich eine Plattform, die sich ganz gut dafür eignet. Ähm, Interne? Ja. 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 Und ja. das, das wird es wahrscheinlich sein. Ähm, das dritte Thema aus meiner Sicht ist tatsächlich Self-Enablement. Also das heißt so eine Mischung aus ja, also dass die Leute wirklich mit Self-Service so ein bisschen mit Aufgaben mal alleine lässt und dann aber über auch, wir haben im Grunde ähm, ähm, ein Ticketsystem dafür eingerichtet, über Rückfragen sozusagen relativ zügig mit denen in Kontakt treten kannst, ne, außerhalb dieser, dieser ich sag mal, Kerncommunity. Dass die Leute halt auch immer wissen, okay, da stehen die Türen offen für meine Fragen, Probleme oder vielleicht auch Bugs, ne? Ja. Ich meine, ja Leute, wenn genug Leute auf irgendwas drauflässt, auf Daten, auf Berichte, dann Uh, wundert man sich immer, wie oft man drauf geguckt hat und dachte, das ist fehlerfrei.
0: <lacht> wie glaubst du, kann man das messen, dass mit Daten gut gearbeitet wird? Weil <lacht> irgendwann musst du ja dir gefallen lassen, die Data-Abteilung sich gefallen lassen, wie welchen bietet ihr ja. was?
1: Also das tatsächlich im Gegensatz zu Data Analytics, wo du halt sehr schön mit den Matrix arbeiten ja. kannst und wenn es gerade erst ne, so ein Data-Product-Ansatz in Data-Mesh ja. ist, wo du wirklich sagen kannst, so, und da hat nachher 5% ja. mehr Verkäufe gegeben. Deswegen ist das, glaube ich, in diesem BI-Ansatz Schwierig, ne? Also, weil, und genau deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, dass du Top-Level-Support äh, hast, ja. ähm, weil am Ende, ob die Leute jetzt sozusagen ihre Arbeit schneller machen oder besser machen ne? oder besser lenken, weil sie mehr Einsichten haben, ja. ne? mehr KPIs sehen, tiefer Granularität haben zum Steuern, das ist fast nicht messbar. Ne? Also, das, das ist tatsächlich ein Riesenknackpunkt, der, der auch dieses, das, das halt so zu so einem Zentralprojekt macht, ja. ne? wo, wo du halt gerade bei der Gerade jetzt bei dieser Aufbauphase kannst du aus meiner Sicht kein sauberes Measure finden. Ich könnte dir natürlich jedes Measure dieser Welt da reintun ja. und sagen, ja, dadurch machen wir 20 mehr Verkäufe oder ja. sonst was. Soll mir mal jemand nachweisen, dass das nicht durch die Inflation nur wieder weggekommen wird? Ja, 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 Nein, aber ja, ja, deswegen, ich bin da kein Freund von. Das ja. kann man machen, aber in so einem großen Ansatz. Du sagst, Ansatz es ist, Grund,
0: es ist wie, die, wie die IT. Du brauchst sie und man muss eigentlich niemand drüber diskutieren. Ja, das ist so ein bisschen okay. das Thema. Ne? Ja. Das,
1: also ich glaube, das ist einfach was sehr Zentrales. Das, ja wäre halt wieder der Data-Mesh-Ansatz, der genau das natürlich hilfreicher ist, da rauszukommen und ich glaube, das würden wir halt auch uns in die Richtung weiterentwickeln wenn wir jetzt eher in diese Data-Analytics-Ecke gehen, dann musst du das natürlich messbar machen, ne? aber dann hast du auch eine ganz extrem konkrete Anwendung, ja. einen bestimmten Forecast oder eine bestimmte Metrik, die du direkt im Onlineshop verwendest, dann kannst du ab testing und sowas machen. Ja. Ist jetzt beim Reporting schwierig, kann man natürlich auch machen, ja. wir nehmen Zwei Bereichsleiter, die kriegen den alten und zwei den neuen. Ja, du guckst, wer so mal, besser performt. Ja. Ist aber glaube ich, nicht.
0: ich glaube, wir sind auch schon, schon weit mit der Zeit fortgeschritten. Eine ganz spannende Frage noch, die ich habe. Du hast im Vorgespräch was von deiner Tätigkeit vor Christ erzählt. Äh, nimm uns da noch mal kurz bitte mit, was ihr da gemacht habt.
1: Ja, also ähm, ja, ich habe halt vorher Berater gearbeitet und ja. in, in Niederlanden und die sind halt schon, sie ne, waren schon vor fünf Jahren mit AI und so, sie,
0: sie sind Sehr halt weit. extrem kreativ, ja.
1: initiativ. Ja. Und ähm, ja, da haben wir als halt, äh, Projekt gemacht. Eins zum Beispiel, das also absolut immer noch mein äh, Lieblingsprojekt, war, dass wir einen, ähm, ja, im Grunde einen Fitness Tracker für, für Pferde entwickelt haben. Und ja. unser Teil war. Fitness Tracker liebe ich, von ja, daher war es sehr das spannend. War ich auch, ne? Genau. Es ist auch so. Gerade damit habe ich mich seitdem auch einfach mit meinen eigenen Fitbit-Daten mal ein bisschen ja. besser beschäftigt, ähm, ja. Smartwatch-Daten. Weil das ist genau das Ding. Das war so spannend, dass du, also bei uns ging es dann darum, dass wir halt wirklich diesen ähm, ja, den, den Algorithmus entwickeln mussten, der aus den rein gemessenen Daten, ja, und Daten heißt ja irgendwie, du siehst die Bewegung rechts, links, oben, unten, ja. Drehung, Beschleunigung ja. setzt ist, eigentlich, ja, ja. So, das sind die Sensoren, Aber am die da Pferd,
0: über dem Pferd, also als Drohne? Ja, das ist tatsächlich,
1: am, kannst du dir wirklich vorstellen, du nimmst einen großen, riesen Fitbit und packst es an den Beinen vom Pferd.
0: Ah ja, okay, cool. Und ja. was
1: du damit machen kannst, du kannst wirklich verschiedene Galopparten gucken. Du kannst am Ende, ging es eher darum, sogar zu gucken, wie der Health-Status des Pferdes ist. Also ah, bewegt geil. sich das genug? Ja. Äh, schläft ja. das lang, ja. zu lange? Liegt das plötzlich im Schlafen? einer meise ne, fitte ja. pferde stehen im Schlafen. Ja. Solche Sachen kannst du alles sehen, nur anhand dieser Daten. Aber auch da war halt die Riesenerkenntnis. Erkenntnis, diesen Algorithmus zu trainieren am Ende. Ja, keine Ahnung. ne Und welcher was ist dann am Ende ist, ob es ein Tree-Classifier oder sonst was ist, who cares, ja. ehrlicherweise. Ja. Ähm, was entscheidend ist, ist Data Engineering. Weil du hast halt einfach unendlich viel von Daten.
0: Ja, die ja, musst du irgendwo hinschieben, genau, modellieren. Die,
1: die musst du, ja, genau. Und du musst halt Features draus machen. Ne? Also, weil du hast halt einfach irgendwie, ja, das Pferd hat sich mal bewegt, mal nicht, mal hoch, mal runter. Ja. so und Aber du musst ja irgendwie schlau daraus was machen. Ne? Und das ist tatsächlich so wo die meiste aber reingesteckt ist. Ja. Daraus wirklich messbare Größen zu machen. Und das ist tatsächlich was auch, was ich immer wieder den Leuten mitgebe, gerade bei Machine Learning und so ja. weiter. Das ist halt nicht zu unterschätzen. Das ist aus meiner Sicht auch da die Datenqualität ausreichend zu haben. Ja. Das ist viel, viel wichtiger als nachher den, den passenden Algorithmus zu finden ja. oder den ein bisschen unendlichen zu trainieren. Ja. Ähm, ich glaube, das ist halt so ein bisschen, was mich da auch extrem dran fasziniert hat und mir auch diese Insights einfach gegeben hat. Ja. Verständnis, da sieht man wieder Perspektive. Ja, ja, Jetzt verstehe ja, ja. ich Data-Engineers wieder, die ja, ja, ja. dann sagen: oh, komm.
0: <lacht> ja, wir haben eine Katze, ich gucke mal, ob wir es mit einer Katze hinkriegen. Das würde
1: funktionieren. Also diesen Halsband, es gibt diese Flohhalsbänder, ja. da kannst du einfach so ein Fitbit dran machen oder so, das klappt. Cool. Muss mal ausprobieren.
0: Jörg, wir könnten noch ewig spätzen, aber die letzten zwei Fragen. Was machst du noch privat mit Daten? Äh, trägst du auch äh, ein Fitbit? Und ähm, wie würdest du dein Data Game bei Christ jetzt gerade mit einem Film oder mit einem Serientitel beschreiben?
1: Ja, also ähm, ja, das ist tatsächlich so ein bisschen das, wo ich am meisten ja. auch mache und dabei auch einfach am meisten gelernt habe, weil ja. ich natürlich dann weiß mit Python, wie ich das analysieren ja. kann. Und das ist ja das Schöne, diese Daten sind ja frei verfügbar, zumindest für einen selbst ja. auf jeden Fall. Und äh, man glaubt gar nicht, was man da alles Ich fahre halt auch Rennrad, da sieht man halt auch wirklich auch äh, Alle Seiten, ja. ja, da kann man seinen eigenen Fitnesszustand dran tracken, wenn ja. man das wollte. Das ist eher gefährlich. Ich habe ja. es dann irgendwann lieber gelassen. Ja, Der ist nämlich nicht mehr so gut wie früher. Ja. Ähm, genau. Und das zweite, ja, Filmtitel ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> ich würde mh, wahrscheinlich am ehesten sagen, irgendwie äh, sowas wie äh, Data Wars äh, Rise of, the, of Data Literacy. Yeah. Ja, das ist so ein bisschen so das, yeah. halt, ich glaube, das ist so da, genau das, was bei uns gerade passiert. Es ne? yeah. ist immer so der Kampf zwischen Daten verstanden und nutzen yeah. und irgendwie wieder so, oh, ja. ist doch alles doof. Und jetzt, glaube ich, sind wir gerade genau auf dem äh, Ast, aufsteigenden Aspekt, wo wir sagen, es ne, geht in der ganzen Organisation. Cool. ich freue mich sehr
0: drauf. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke
1: dir vielmals. Hat mir sehr viel Freude gemacht.